0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914. Contra tudo e contra todos está no ar mais um episódio do programa Tá Na Mesa. É, esse programa que vai ao ar de segunda a sexta, às vezes no sábado. Hoje episódio de número 384 pela contagem oficial do nosso querido amigo Marcão Ribeiro. Oh, o clima nos bastidores aqui estava pesado, hein? Troca de agressões entre Bruno e Gídio, eu, o Alda Madei que apareceu aqui. Foi tão forte o negócio que a Cacau não vai participar mais. Brigamos com a Cacau também. Então o negócio está perdendo já noção, porque cada um tem um ponto de vista diferente. Hoje nós queremos a participação de todo mundo. Egidio, me falaram que o senhor não dormiu. E quando foi tentar dormir... Estava de bunda descoberta e acordou mais nervoso do que foi dormir. Boa tarde.
1: Boa tarde, Jé. Boa tarde, Bruneira. Boa tarde, Voz. Boa tarde, família. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Um jogo que foi lindo, foi um belo de um jogo. Quem gosta de futebol, quem gosta de futebol, viu ontem duas equipes querendo vencer, jogando para um futebol maravilhoso. Mas o que aconteceu pelo lado da arbitragem do VAR, Olha, eu fiquei num estado de nervo que não dá. Então, eu, às vezes eu fico pensando assim, não dava para nós sermos técnicos. Se nós aqui íamos quebrar, ter vontade de quebrar a televisão, você já imagina você era no meio de campo, no, no, na beira do campo, você ia querer agredir o juiz. Então, o pessoal tem que entender o Abel, que ficam falando que o Abel é muito violento, que o Abel fala isso, que o Abel reclama muito. Meu, só se tiver sangue de barata, só se tiver sangue de barata, porque não dá, não dá para você aguentar os roubos, a verdade é essa, é roubo que estão acontecendo com a sociedade esportiva Palmeiras. O pessoal não quer que o Palmeiras seja campeão, mas nós seremos, contra tudo e contra todos.
0: É isso aí. E ele que ontem, aliás, se tivesse, eu, ele tinha uma lição de casa para fazer, mas ele, infelizmente eu acho que ele não fez, né? o grande Bruno Magalhães, que ontem ele falou acho que dois minutos ou três, que talvez foi uma das melhores falas do Bruno em quatro anos do canal. E eu sou um cara muito detalhista, eu reparo nas coisas E ele ontem deu uma aula na, No pós-jogo Dizendo é, Depois se, a gente conseguiu buscar esse vídeo Não exatamente agora, mas depois Porque foi uma coisa muito bacana Que a galera curtiu muito o que ele falou Então eu quero dar boa tarde para o Bruno Dar os parabéns Pela pela fala de ontem E a indignação, né? Conseguiu dormir bem, Bruno? Porque a gente, a gente reparava que Nós, nós somos, é, com a, mesmo com a vitória Ficamos chateados, né?
2: É, eu acho que ontem Boa tarde, Gé, boa tarde, Gidião Boa tarde, família Palmeiras Eu acho que ontem foi Eu não me lembro, tá? De eu ter ido dormir puto com a vitória Já viu um bagulho desse? é de loucura, né? A gente foi um resultado excelente né? Devido todo o contexto do jogo Todas as condições E mesmo assim a gente foi dormir puto Acordou puto Porque as coisas que acontecem Não são coincidências, né? futebol não tem coincidência, eu não acredito nisso, né? É tudo muito dirigido, né? E a gente tá vendo assim, debaixo dos nossos debaixo do nosso nariz, algo que tá sendo feito, sendo manipulado e tá ficando por isso mesmo. E eu vou te dizer uma coisa, o Palmeiras vai terminar campeão, se Deus quiser, e isso vai ficar, vai ficar por ficou, sabe? Tá lá, ninguém vai depois comentar porque a taça vai vir, então, mas a gente tem que falar, e principalmente momentos assim, depois de uma vitória, porque depois de uma derrota, é choro de perdedor, depois de uma vitória, do jeito que foi, você tem ainda mais propriedade para falar, então, eu fui dormir puto, acordei puto e tô puto até agora. É
0: isso aí, então você é um puto, resumidamente você puto. é...
2: Hoje são
0: puto. puto, com qualidade, parabéns mais uma vez pela sua fala aí, foi muito bacana, eu adorei, cara, eu confesso que eu gosto de ver sanguinho na boca, né, eu adoro ver isso, essas confusões. Agora o seguinte, antes da gente começar a nossa live, eu queria dizer, pedir desculpas para todo mundo que acompanhou tanto o pré-jogo quanto o pós-jogo, é, tava tendo um problema no YouTube, então não sei se já foi solucionado realmente, né perfeitinho, mas tivemos um problema sério no YouTube, a gente não sabe se é sobre propaganda, instabilidade, enfim, horário eleitoral, nós não sabemos ainda, mas ontem empacou todas as lives, no pós-jogo nós ficamos quase 45 minutos é, a live não funcionando, então, desde já, quero agradecer a todo mundo que chegou junto na roxinha, vocês fizeram a diferença, foi espetacular, foi recorde nosso, da história do canal na roxinha, teve até aquele famoso HyperTrain, é, HyperTrain, é brincar, ontem nós detonamos a boca do balão, então agradecer a todo mundo aí que chegou na roxinha, muito obrigado, e aí, tomara que o YouTube volte ao normal, principalmente depois das eleições, né porque aí vai ficar bem caracterizado que foi isso, mas deu, deu um probleminha aí, a gente acabou não conseguindo é é, chegar as lives para a galera, a galera reclamava e a gente não tinha culpa, né? Infelizmente acabou não acontecendo. Vamos começar antes de falar do jogo, falar um pouco da rodada, né? Tivemos vários jogos, mas podemos selecionar principalmente os principais aí, né? Como é... a, vitória a vitória da vitória Lixaiada,
2: do do... é a Vitória do Fluminense, é. né? Que reassumiu a vice-liderança, né? Tivemos o empate do Inter. Aliás, eu até falei ontem né, no pós-jogo que a mãe de Iná, Fabiano Baldasso, vai ter que refazer aquela previsão dele né, das últimas 10 rodadas, que falando não, mas o Inter vai ganhar do Bragantino, o Palmeiras já vai perder para o Atlético, já, já deu pau na primeira, né, Gi? Na primeira já, já matou a previsão.
0: É isso aí, um abraço para o Ed Hit que está na área. O pessoal está dizendo que a no... só a nossa live estava dando problema, que a web rádio estava rodando normal eu não sei, é, enfim, né, não sei o que aconteceu, mas, cara, faz parte aí, e eu vi outros canais também que não estavam rodando, de Palmeiras, se a web rádio estava rodando, deram sorte. É, outra coisa, é, o Corinthians venceu o, o Atlético, o fortíssimo Atlético Goianiense, que vai rumo à segunda divisão, acho que é um caminho sem volta do Atlético Goianiense, inclusive já vai ter afastamento de atletas, Quantas venceu assim, ó, dos caras, ó. Meu Deus do céu. Enfim. Mas teve um jogo que me chamou muita atenção, que foi é, Fortaleza e Flamengo. Um jogaço, hein. Belíssimo jogo, eu acompanhei. Antes de começar o Palmeiras, porque a nossa live tava oscilando, consegui acompanhar um pouco. E me chamou a atenção a arbitragem. Esqueci o nome do rapaz. Ele deu um pênalti escandaloso para o Flamengo, em que o Marcelo Benedetto, o Benevenuto, não é Benevenuto. Ele faz assim ainda no jogador do Flamengo, para não encostar. O jogador do Flamengo se traçalha no chão e o, o árbitro dá pênalti. Detalhe, nem chamaram no VAR, hein? Nem chamaram no VAR. E ainda teve um cara de pau lá que falou o seguinte, não, não, a arbitragem, é, o que a arbitragem marcou tem que ser mantido, né? Vai estar tá indo pela arbitragem, gente.
1: Sendo a favor do
3: Flamengo, Flamengo é sim.
0: É, e o que é pior, e aí a parte mais engraçada é o que é pior, né? Deu essa polêmica, e aí a hora que vai bater o pênalti, sai do ar a transmissão, entre uma propaganda. Duas.
1: Entre duas, propaganda, por falta de uma, duas. E fica
0: rolando a propaganda. Fica rolando. O juiz tinha dado dois minutos de acréscimo. Já quando volta a propaganda... Parecia lance livre da NBA, quando tem aquela falta, vai pro intervalo, tem o tempo, né? Já volta com os caras já comemorando, já para perfilar aí. E não mostra né? se o time do Fortaleza reclamou com mais veemência ou não. Mas foi um assalto. Um pênalti que é escandaloso que não foi. E nós vemos que tem muita coisa errada, né? Nós vemos que o negócio é direcionado. E quando a gente fala aqui, a gente vai ficando cada vez mais maluco, vai ficando doido. Até a hora que a gente meter a mão na cara de alguém aí... Vamos, vamos, ah, no, no país é o país do vitimismo, né?
2: O, o, o
0: cara mexe, mexe, mexe. A hora que apanha, aí depois vem reclamar. Fala.
2: No, no jogo do Inter também a gente passou ontem no pós-jogo aquela entrada do cara do Inter no, 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 Bra... no cara do Red Bull Bragantino, que era pra vermelho, também não deu nada. Igualzinhas né? então vê... do
1: Danilo. Igualzinhas do Danilo. É, exatamente. Exatamente. Igual.
2: Então, assim, é muita coincidência, Resumindo. né? Mais uma coincidência.
1: O
0: Flamengo tomou a virada do Fortaleza. Esse Voivoda também é sensacional. Olho nesse cara. Ele é sensacional. Um baita de um técnico. Ele é um baita de um técnico. Tá o Abel aqui, ele tá aqui, ó. Mano, ele é muito bom. Mas ele é muito bom. Enfim, o Fortaleza bateu na, no Flamengo, né, e... Se não fosse o Paulo Souza, né? acho que o Flamengo deveria estar uns 20 pontos na frente do Palmeiras, porque uma campanha espetacular, não vence a não sei quantos jogos aí, na mão grande contra o Ceará, aquele empate heróico, né? Tudo tá assim do Flamengo, né? Ultimamente é assim que funciona o futebol brasileiro, né? Mas tá tudo bem, hein? Erra para todo mundo. Depois nós vamos comentar sobre isso, inclusive. Já no jogo do Internacional, o Bruno falou muito bem. No jogo do Internacional, o cara deu uma entrada criminosa. Que engraçado, que aqui no canal Amite, quando o Danilo entrou nos caras, nós falamos, era para ser expulsão. Nós aqui temos essa complacência e sabemos entender quando o cara faz uma coisa errada. Mas o juiz não viu uma expulsão. Não viu uma expulsão. E tomou um amarelinho, quase quebrou a perna do jogador do Bragantino... E tomou amarelo e vida que segue, né? Mas o Internacional é aquele eterno favorito, que nunca ganhou nada, né? Teve sorte aí, uns anos atrás aí, mas é um time que não ganha há 89 anos. E quer ser grande, né? Então, mais uma vez, uma ramelada aí do, do Internacional, que não passou pelo, pelo Bragantino, e vai seguir aí seu caminho aí para mais 50 anos sem ganhar uma porra. E parabéns ao Boldaço, né, que... A gente sabe que faz o canal mais pra promover do que pra falar a verdade, né? Os caras gostam, baldaço, de ver você puto. Como que o Inter não ganha nada? teu canal vai sempre crescer, porque é engraçado te ver assim. Porque de informação, quando ele falou que o Ramirez vinha era o novo Alex Ferguson, isso é pra tirar barato, né? Pra virar meme pra sempre. Porque não tem um... uma merda. É... Então é isso, Egidio. O que, que podemos falar dessa rodada?
1: Bom, que nós temos que falar dessa rodada é que ela foi muito boa para o Palmeiras, né? Aliás o Palmeiras está uh, fazendo os resultados, está fazendo os resultados, mas a rodada ainda ajudou um pouco o Palmeiras, porque é isso mesmo que nós estávamos esperando, né? Que os, os outros vão tropeçar e aquilo que eu falei do Flamengo hoje é, não sei se vocês lembram não tá na mesa, já não sei se foi não tá na mesa ou num pré-jogo, que eu falei o seguinte, eu falei que o vice-campeão não vai fazer mais que 74 pontos. E continuo falando. O vice-campeão não vai fazer 74 pontos. O Palmeiras, para ser campeão, precisa fazer 75 pontos. Fazendo 75 pontos, nós seremos campeões. Porque eles não vão fazer, mesmo com toda essa roubalheira, eles não têm capacidade e não têm futebol para fazer 74 pontos. E outra coisa que eu falei, não sei se vocês lembram, eu falei... O time, o vice-campeão vai fazer no máximo 74 pontos e não será o Flamengo. Vocês lembram que eu falei isso? Eu falei isso, não está na é. mesa. Né? E, aí, e agora eu estou reafirmando o que eu falei. É isso que vai acontecer. Eles não têm capacidade, não vão ter esses 10 jogos. Esses 10 jogos, eles não vão ter condições de fazer mais do que 74 pontos. Pode ter certeza. Eu estou mais do que tranquilo agora. Como é né? faltando 10 rodadas. O meu único medo... Chama-se Arbitragem nós vamos falar bastante disso.
0: É isso aí. Quero avisar a galera o seguinte. ó Temos 900 pessoas nos acompanhando e pouco mais de 320 likes. Rapaziada, hoje tem que ter mil likes. Mil likes. Então, rapaziada, vamos dar like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Quero agradecer os 280 mil que chegou no TV Verdão Play. Estamos lutando para chegar a 139 mil aqui na mente. Então, o like de vocês é primordial hoje. Porque nós queremos que essa live seja histórica. Porque nós vamos falar muita coisa aqui. Muita coisa que algumas pessoas não gostam de escutar. Então deixe seu like, se inscrevam no canal, ative o sininho, compartilhem grupos de WhatsApp. Só inscritos do canal escrevem no chat, ative o sininho das notificações. Se inscrevam também no TV Verdão Play, novo canal do Amite. É importantíssimo o like. Nós temos que fazer dessa live uma live histórica. Tá? Então é o seguinte, falamos um pouquinho da, da rodada e vou fazer uma ordem cronológica aqui para depois a gente falar do jogo. Há mais ou menos sete dias, a dez dias, o, o, o Twitter do Brasileirão fez uma, uma brincadeira, né? Que nós aqui achamos que aquilo era uma coisa muito grave. Mas algumas pessoas aqui, inclusive no chat, falam que é choro, às vezes, que é alguma coisa. Mas eu achei uma coisa gravíssima. Que foi o seguinte, ele fez uma brincadeira, viradas acontecem, hein? E aí o perfil da Copa do Brasil replicou e falou o seguinte, é, a gente já viu várias, dando a entender, inclusive, de 2009. E aquilo aqui no, no canal Amite foi uma coisa para nós muito grave porque não se brinca com uma coisa séria. Ainda mais que naquele ano de 2009, em que o Palmeiras perdeu o título, deu uma ramelada, o Palmeiras foi alvo de um dos maiores assaltos pelo... Nem vou falar o nome dele, né? O jornalista que é da ESPN, Fox, sei lá o nome dele lá. Aquele lá. Que roubou o Goldobina e depois de 10 anos assumiu. Que roubou. Mas passou ileso, hein? Inclusive, ele processou amigos nossos, ganhou até processo, né? Ganhou o processo contra o, o Beluso. Está aí a, a publicação. Olha lá. Ó, tem até o, o ano, hein? Tem até o ano. Vamos lembrar que esse site aí, esse, esse Twitter, ele é alimentado por um jornalista corintiano. Ele é alimentado, eu não vou falar o nome dele. Mas é, eu posso falar que a, 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 o nome e o sobrenome é R e R. As duas iniciais. E ele zoa aqui, né? Em 2009, a diferença do sexto para o líder era de 10 pontos, certo? Mandando para um jornalista aí, que eu não sei o nome dele. É. E aí ele manda, o sexto colocado foi campeão. Eu sou imprevisível. Tudo pode acontecer. E aqui no canal, nós levamos a coisa muito séria. E a Copa do Brasil responde para ele, até: é, é verdade, isso acontece. Alimentado por esse mesmo cara. Que é jornalista, hein? É jornalista. Deixou a coisa acontecer, né? O, o, jogo, o campeonato ia parar para a data FIFA. Mas ontem voltamos. Voltamos às rodadas normalmente. Teve o Jogo de São Paulo no domingo, mas voltamos à rodada no, novamente. E ontem teve Atlético Mineiro e Palmeiras. O um jogo muito esperado, porque são grandes batalhas, né? São grandes batalhas e aconteceu o que aconteceu ontem. Então vamos começar com a análise. Antes de um. Superchat aqui. Do Márcio Souza Mendonça. Ele manda. Nossa égua de Troia torce pela Crefisa e para a Jotagem está tudo lindo. Nunca lucraram tanto. Quanto mais nos afundamos melhor em dívidas, melhor. É, meu. tá complicado aí, viu? Eu vou te falar que tá complicado mesmo. Mas ontem o Palmeiras veio para o jogo com uma formação diferente, né? O Palmeiras veio com Lomba, Marcos Rocha. Kusevich, Murilo e Piquerez. Luan, Atuesta e Gustavo Scarpa. E aí uma surpresa também, o Mike sendo quase que um terceiro atacante. Rony e Dudu. Vou começar então pelo, pelo Bruneira. Bruno, o que podemos falar? Não sei se você quer falar do primeiro tempo ou já quer falar do jogo todo. Que depois nós vamos entrar com Rede Globo, arbitragem. Falando do jogo, vamos falar de destaques. Vamos, é, o que você quer fazer? Você quer fazer um primeiro tempo ou já que quer fazer o jogo todo?
2: Não, já pode fazer aqui, ó. Eu vou colocar, pra, até para ficar mais fácil aqui, ó. A gente vai vendo. Vamos ver os melhores momentos é, do jogo. E aí a gente pode ir comentando também em cima, né? Porque o Atlético Mineiro foi um jogo, como o Egídio falou, foi um jogo muito aberto, né? Foi um jogo que os times tentaram a vitória. A aí ó, o Hulk logo no comecinho do jogo, o Lomba, que pra mim foi um destaque do jogo, né? Tem que falar também, o Lomba foi um destaque do jogo, foi um jogo. Catou muito. Mas você vê uma, uma certa pressão aí do Atlético, né, no começo do jogo. Né, ó, já a já terceira oportunidade ainda no início, né, essa bola do Keno passou, bateu na trave. Mais uma vez o Hulk aí, né, é, colocou uma bola um gol que o Keno perdeu, imp, impressionante. Então você vê aí muitos lances do Atlético Mineiro no começo do jogo. aí né, o Palmeiras aguentando a, a pressão, ó, mais uma bola na trave aí do Hulk, né? Então o Atlético Mineiro atacou bastante, atacou bastante. A outra bola perdida pelo pelo Keno, o Palmeiras também criou, né? Teve essa bola aí na trave do Dudu, que depois a gente pode falar da transmissão também na Globo do Premier. Gol impedido do Cervic, que nem mostrou esses esses dois lances aí. Aí pareceu ainda mais um massacre do Atlético Mineiro. E aí o gol do Palmeiras, né, G. Uma jogada muito bem trabalhada, ensaiada aí, Marcos Rocha, Scarpa, que para mim chutou errado mas o Murilo estava no lugar certo, na hora certa, e acho que no mesmo lugar onde ele fez o gol, na Libertadores ali. Acho que ele falou, vou ficar aqui, que uma, uma, uma vez deu certo, vai dar certo novamente. Né? E o Atlético Mineiro aí, nesses melhores momentos, obviamente não vai mostrar os lances polêmicos que a gente vai falar daqui a pouco. Mas foi um jogo lá e cá, cara. Lá e cá, um jogo muito aberto, um jogo com muito espaço, o Mineirão é um campo grande, né mas com muito espaço. Né? até mais espaço do que a gente tá acostumado a ver num Palmeiras e Atlético que geralmente é um jogo mais travado né? aí a imagem já tá mais difícil de ver devido ao sinalizador que inclusive parou uma parte do jogo, essa bola aí que o... quem foi que salvou cara, puta, essa bola aqui peraí, deixa eu voltar esse lance aqui ó. essa bola foi o Marcos Rocha isso aqui era gol isso aqui é um gol ó. isso daqui a gente tem que encarar como um gol, ó o Hulk ia dar uma pancada o Marcos Rocha foi mais rápido. Nacho, 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 isso, isso mesmo. Nacho Fernandes. Então, salvou aí o Lomba. Seguro demais ontem, né? Ontem foi o jogo da renovação. Polêmica aí para vocês. Interrogação. Né? Então, foi um jogo lá e cá, cara. Um jogo bom de assistir, infelizmente, né? Palmeiras... Perdeu algumas oportunidades aí que poderia ter matado o jogo. O Scarpa muito mal pra mim, apesar de ter participado do, do lance do, do gol, pra mim o Scarpa ontem foi abaixo, tá? Eu achei o Scarpa abaixo do, do normal. É, errou muitas decisões. Na hora que era pra tocar, ele chutava. Na hora que era pra chutar, ele tocava. Né? E eram lances pra matar. E aí, meu amigo, esse lance aí ó, que a gente tá vendo agora é bizarro. Bizarro. Imagina se o Palmeiras tomou um empate depois desse lance. Como é que ia ficar? Ia ter postzinho no Instagram falando que vencemos. Então, só para mostrar os melhores momentos aí, um jogo laicar, like um jogo aberto, uma, uma, uma escalação surpreendente, porque a, a escalação que o Abel colocou, ninguém chegou a falar, não, eu acho que o Abel vai fazer isso. O Abel sempre surpreende, então imagino que o Cuca também foi pego de surpresa, de certa forma, né, mas... O Palmeiras foi muito bem. Ontem o Palmeiras teve alguns jogadores que se destacaram, Murilo. Gostei muito do Piqueires. O embate com o Hulk não é fácil, mesmo que o Hulk não esteja no seu melhor momento. É um jogador com recurso, com força. O Atuesta foi gigante. Né? Eu gostei muito do jogo do Palmeiras, cara. Eu gostei muito. O Palmeiras não jogou aquele, aquele jogo todo retrancado. O Palmeiras jogou bola. E mereceu a vitória.
0: Antes de passar a bola para o Egídio, é, só duas coisas aqui, só para a gente não perder o time da da, daqui da nossa live. O quando a gente falou da, dos twitters, né, do brasileirão e também da Copa do Brasil, o Gleison lembrou que a pergunta do Itaú durante o jogo foi sobre reviravoltas históricas do futebol. brasileiro. Tava tudo armado ontem, mas vamos falar bem. Reviravoltas no brasileirão. É, isso foi na TV aberta. Vamos lembrar que o jogo passou pro país todo. Ontem foram pro crime, né? Não contavam que ia tocar o alarme, né? Outra coisa, antes de passar a bola pro Egidio, o Valdeci é novo membro do canal, ele só trocou de canal. Obrigado, Valdeci, tamo junto, meu truto, é nós. nóis. Que não, ele falou que não tava rodando, não tava aparecendo, então é nós, Valdeci. Egidião, o que falar do jogo de ontem?
1: Gerro, o jogo de ontem eu achei um jogo muito bom, muito bom. Um belo jogo para quem gosta de futebol, né? Tirando as, as mazelas da arbitragem, né? principalmente na parte disciplinar, o jogo foi muito, muito, muito gostoso de se assistir. Principalmente para quem não era palmeirense nem torcedor do Atlético, porque nós ainda ficamos nervosos, né? Você não assiste, eu não consegui assistir o jogo uh, tranquilo agora, depois, de você, depois do jogo eu não consegui assistir. Mas uh, eu tenho certeza que, você, que quem não, não era palmeirense nem atleticano Gostou muito do que viu, Palmeiras jogou muito bem, o Atlético Mineiro também foi para cima, jogo, jogo aberto, é assim que tem que ser, jogo bonito, e, e infelizmente é isso que você falou, né? a transmissão é, tende muito para um lado só, né? teve vários lances que eles não repetiram, né? Prisaram, o que mas isso já é, uma, já, nós somos já é normal, já todo mundo já está acostumado com isso, né? pelo menos os palmeirenses, mas o jogo foi muito bom, gostei bastante, da, da, do, do Abel Ferreira, realmente ele mostrou que ele é diferenciado. Né? Ninguém, eu tenho certeza que ninguém, nenhum, 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 nenhum torcedor, nenhum jornalista cravava que o Mike ia entrar no jogo. Né? Todo mundo falou, e nós mesmos falamos que o Luan ia jogar de volante, nós mesmos já falamos isso, que, ia, ia, que provavelmente ia acontecer. Mas que o Mike ia ficar no lugar do Atuesta e do Breno Lopes, isso ninguém falou. Né? E foi primordial a presença do, do Mike, né? porque eles conseguiram segurar bem o, 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 os, os ataques pelo lado esquerdo do, do Atlético Mineiro. E o que eu tenho que falar é o seguinte, né? o começo do, do Atlético foi fulminante, realmente eles vieram para cima, né? o, 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 o Hulk estava levando muita vantagem logo no começo do jogo, o Hulk levou vantagem sobre o Piquerez, estava levando vantagem sobre o Piquerez. por isso parece que eu tive a impressão que o Murilo deu uma trocada com o Piquerez na marcação, e aí o Murilo tomou conta do, 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 do Hulk, né, e, e foi um jogo espetacular. Segundo tempo, o Palmeiras hum, voltou do, da mesma maneira, forçando no contra-ataque, o jogo aberto, o Atlético queria vir para cima de todo jeito, colocou vários atacantes, né, e isso proporcionou, o, a, a parte de trás ficou aberta, né, e o Palmeiras soube, soube explorar bem isso, mas não deixaram, né? o problema é esse, não deixaram. Esse jogo era para ter sido pelo menos uns 3x0. Vamos falar, vai com as, com as, as oportunidades do, 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 do Atlético, vamos dizer, podia ter sido um 4x3 que estaria de bom tamanho. Né? Então eu gostei bastante do jogo. Né? E agora depois nós vamos falar um pouco da arbitragem, porque o que está realmente encaracado na garganta é, é a arbitragem. Né? Quer dizer, nós podíamos estar só falando desse maravilhoso jogo, para mim foi um dos melhores jogos que eu ouvi do brasileiro, foi esse daí, Aí, com várias chances por ambos os lados. E agora que eu acabei de ver o Lomba, o que, que nós vamos falar do Lomba? Nós ainda brincamos ontem que íamos esperar o jogo de quarta-feira para ver se ele merecia a, a, a renovação. Gente, acho que ninguém tem mais dúvida, né? Que o Lomba merece, sim, a renovação. Aquela, aquele, aquela defesa que ele fez uh, no, no, no chute do... do do Hulk, logo no comecinho do jogo, meu, aquilo, aquilo fez, foi a mudança do jogo, ali determinou que realmente... Uh, Imaginou se a gente toma aquele gol? E ele foi gigantesco, foi muito bem, uma segurança, ele dá segurança para os jogadores, ele transmite a segurança para os jogadores, isso é muito importante, tá? Então eu gostei bastante de, de, de todo mundo.
0: É isso aí. Quero fazer um pouquinho minha análise aí também, né? dizer que essa formação que nós já falamos mas o Palmeiras encontrou muita dificuldade pelo lado direito o lado direito do Palmeiras com o Mike e o Marcos Rocha não funcionou no começo do jogo e as grandes chances do Atlético veio pelos pés do Keno né? o Hulk teve uma bola na trave que ele cortava e mandou mas as grandes jogadas do Atlético Mineiro vinham pelo lado do Keno porque é muito difícil um o Keno o Keno é o tipo de jogador que o Palmeiras tinha que ter porque é o cara que cria a própria jogada você vê que todos os lances passam pelo Keno, porque ele tem uma facilidade para driblar. É surreal. Eu gostaria de ver o Keno no Palmeiras. Vou falar a verdade mesmo. Que é um jogador que não deve ter o custo alto. E é um cara que, meu, vai para cima. Tem, às vezes, até uma dificuldade para fazer gol. Mas tem uma qualidade para driblar e para dar assistência. Mas, enfim, o Palmeiras encontrou muita dificuldade. Né? Principalmente quando vinha com o Hulk a bola. né? O Hulk sabe conduzir bem a bola. Mas o Murilo estava num dia também, é que eu vou te falar. É um grande zagueiro o Murilo, né? Deu aquele azar no jogo contra o Atlético Paranaense, mas vem muito bem. E aí o Palmeiras foi se acertando durante o jogo. Eu Inclusive eu escutei um comentário do Caio Ribeiro, né? Ele diz o seguinte. Cara, jogo contra o Palmeiras, quando aparece esse tipo de chance, você precisa matar. Porque daqui a pouco os caras vão lá e vão fazer o gol. Eu acompanhei ontem, eu tive a infelicidade de acompanhar o jogo pela Rede Globo, TV aberta. E, então ele falou, tem que matar contra o Palmeiras. Se você não matar, você vai morrer, cara, porque os caras têm muita competência. Mas enfim, o Palmeiras teve várias chances, várias chances. Primeiro lance do jogo, uma cabeçada, acho que foi do Murilo ou do Kusevich. Teve o lance do Dudu, dois do Dudu, inclusive. Um que ele cai de carrinho por um o Mike faz certinho, só que a bola foi um pouquinho mais longa, o Dudu se jogou, né? Se fosse um jogador mais alto que se jogasse na bola talvez poderia ter feito gol. Teve a bola do Dudu na trave, que depois gente pode até comentar que a Rede Globo nem mostrou o lance, nem que a bola foi. Surreal, né? Então o Palmeiras jogou com muita qualidade também o primeiro tempo. Achei só o lado direito, precisa consertar quando tiver dois caras, porque o Marcos Rocha essas bolas nas costas do Marcos Rocha, ela é rotineira. Eu acho ele muito bom lateral, mas ele tem esse problema, é, para mim é gravíssimo. E não é questão de altura, é questão de posicionamento. Ele tem uma dificuldade nessa bola aí que é terrível, né? É terrível, mas o primeiro tempo acabou nisso. No segundo tempo eu já vi o Palmeiras melhor. Parecia que o Atlético sentiu o cansaço. O Atlético sentiu o cansaço e o Palmeiras começou a jogar. E logo no começo também do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu fazer seu gol nessa linda jogada de escanteio aí em que o Murilo, como disse o Murilo, era bem posicionado, parecia na, fina... na, 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 na Libertadores, é, e o Murilo muito bem posicionado, o nono gol do Murilo na temporada, zagueiraço aí, e aí o Palmeiras foi trabalhando, e o Atlético Mineiro fez as mudanças em atacado, o Atlético Mineiro fez as mudanças em atacado, e o que aconteceu? Quando o jogo estava muito ruim para o Atlético, e muito bom para o Palmeiras, nós vamos comentar também na live, houve uma parada, e essa parada me preocupou bastante. Falei, putz, cara, parece que era o que eles precisavam. Ter uma parada para se acertar. Mas mesmo assim, não conseguiram dar a, a volta por cima aí. E aí o Palmeiras, quem nós vamos falar, foi prejudicado em mais dois lances. Uma vitória, na minha opinião, justíssima do Palmeiras. Justíssima só pela vitória em si. Se for falar pelo assalto, foi surreal. Mas foi uma vitória justíssima de um time que, na minha opinião, coloca já dois, três dedos na taça, e por mérito, e só vão tomar a taça do Palmeiras na mão grande, não tomam a taça do Palmeiras, não é dar spoiler aqui, ser isso e aquilo, porque o Palmeiras joga o fino da bola, o Palmeiras joga sério, o Palmeiras joga na lealdade, coisa que os outros times não fazem. Resumindo isso, antes da gente falar dos erros da arbitragem, Egidio, destaques do jogo na sua opinião.
1: São vários, né? Vários destaques né? Primeiro destaque Vai para a nossa comissão técnica né? Que mostrou que Realmente estão treinando Estão treinando bastante O Palmeiras ontem foi muito intenso né? ah, Que agora Parece que o Palmeiras Olha, dificilmente alguém vai tirar esse título do Palmeiras O Palmeiras voltou a ser intenso como ele estava No começo do ano né? Então mostrou que realmente os jogadores Estavam cansados, agora já estão descansados Correram bastante, treinaram bastante, várias jogadas uh, treinadas. Você viu que o Palmeiras estava bem postado. Então, o um, um primeiro destaque vai para a comissão técnica. O segundo destaque vai para o Lomba. Eu achei, o Lomba passou uma confiança terrível para os jogadores, uh, inclusive para os torcedores, né? Eu estava bem tranquilo. Ele Realmente, quando ele fez aquela primeira defesa, eu falei, olha, gente, o rapaz tá, tá, continua bem. Eu estava com medo que ele tivesse perdido o ritmo de jogo, mas não entrou muito bem, né, outro destaque para mim foi o Murilo, Murilo jogou muito, além de ter feito o gol, ele jogou muita bola, conseguiu anular bem o Hulk, né, que não é fácil você anular o Hulk, não é fácil, ele é um jogador forte, então um outro destaque foi para ele, um outro destaque para mim, uh... bom, eu... Não, eu ia falar o destaque negativo, né, mas tudo bem, vou ficar com esses, com esses... Com esses destaques, porque para mim foram os maiores os que deram a... o resto do time também gostei bastante vou falar vou falar bem do Marcos Rocha vou falar bem do, 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 do... tem mais um que foi muito bem Luan o Luan gente olha se o pessoal no meio de campo de, da volância não tomar cuidado ele vai tomar algum lugar de alguém ele jogou muita bola meu ele jogou
2: muito uma coisa que você falou tava falando aí você falou do Luan mas é o seguinte pô todo jogo que o Kusevich entrou também dos últimos sei lá 10 jogos que ele participou, todo jogo ele foi bem, cara. É porque no, o Palmeiras, ele tem uma... Não é sorte, né? Porque o Palmeiras foi lá e contratou. Mas o Palmeiras tem quatro zagueiros ali de nível muito bom, né, cara? Gomes, que é acima de todos, obviamente. Mas o Luan, o Murilo, o Kucevic, cara. Eles estão num nível muito bom. São zagueiros que seriam titulares em quase todas as equipes do Brasil. E o Kusevich quase não joga, hein? É. Quase no Você, jogo, tá muito vocês bem.
1: lembram que eu sempre falo, eu sempre, nós aqui na, na MIT sempre falamos o seguinte: Nós sempre falamos que o Palmeiras, do meio de campo para trás, o Palmeiras tem muito bem, tem uma reposição fantástica. Né? O nosso problema é do meio para frente. Mas mesmo assim vai ser resolvido isso. Mas do meio para trás, por isso que eu falei, nós estávamos com várias. Uh, uh, peças uh, re, foram reposições, né? mas todos eles do meio para trás, e o Palmeiras é muito bom do meio para trás, tem muitas boas reposições, Kucevic jogou muita bola também, mas ele fez um feijão com arroz tão bem, é que nem aquele árbitro quando vai bem, você não nota nem a presença dele, porque ele não ramela, não vai nada, ele fez a mesma coisa, jogou muita bola, fez o que tinha que fazer não, não, não ramelou nenhuma bola, não errou nada foi muito bem, então. então é isso que eu falei ele não foi um destaque, porque teve outros que se destacaram mais mas tirando o Scarpa, que para mim estava abaixo do, do, do futebol dele, né? Uh, o resto, para mim, ficou muito bem, inclusive, fica... os que, inclusive os que entraram. Sim,
2: né? e inclusive fica o destaque também pro pai do Piquerez, que falou no Instagram lá pro Hulk sair do bolso do o pai do o pai do Piquerez é uma figura, viu? Ele é <risos> postos memes, não tá nem aí, o
1: velho quer ser feliz. Mas tá é certo, aí, tá torcedor, certo, né? No... Não falou é, nenhuma é, mentira, é, né? É mais torcedor um que muitas um pessoas aí, né? que nós né? conhecemos. É, só
0: para dar um alô aí para o Alegava, que é, é membro do canal, ele deu uma acho que atualizada aqui no, no, nosso, no nosso canal, então ele é membro do canal, um abraço, ao Alegava. Tem superchat também da Ana KM, é. Ontem, Bruno representou com desabafo e reivindicação. Aliás, vocês todos, sempre. Essa arbitragem é caso de polícia. Muito obrigado, à Ana, que participa bastante também do nosso no nosso canal, muito obrigado mesmo do fundo, do coração, valeu mesmo, tem mais um membro aqui é, é. do canal, que tá chegando aqui, deixa eu só, e vou atualizando aqui, aqui ó, tá, na um tela. Pra
2: mim. tá na tela tá na tela?
0: Então, beleza tá na tela aí o Adonise Meireles obrigado meu irmão, valeu, manda uma mensagem para nós ou no Twitter, ou no Instagram do arroba 1914 fale que você é novo membro do canal e a gente vai te colocar no grupo de membros do WhatsApp do canal. Tem também mais um superchat aqui do Jefferson Brito. Ei, Jé, você sabe onde será Palmeiras e São Paulo? Porque vai ter show do Coldplay na arena. Estou querendo ir nesse jogo, mas não sei se será em São Paulo no interior. Agradeço pela informação. Valeu. De antemão é uma extraoficial, oficial Astro extra oficial Barueri. Astro oficial Barueri mas não tem nada confirmado. Vem Palmeiras, vem
2: Palmeiras, Aqui no quintal.
0: É. É. Bom, falando nisso, vamos começar pelos pela arbitragem ou vamos falar da transmissão da Rede Globo?
2: Arbitragem. Arbitragem. Então
0: vamos lá, arbitragem. Ontem tivemos Marcelo de Lima Henrique apitando e Ricardo Carvalhais, né? O Rodrigo Carvalhais. O nome do cara do VAR, né? E o Marcelo de Lima Henrique foi contestado aqui no Amite, né? Que é um trapalhão, é safado, é bandido, é flamenguista. A gente sabia tudo. Talvez nossa diretoria não saiba. Porque estão sempre em Nárnia, né? Parece que não prestam atenção em nada. Estão com a bunda na cadeira, 24 horas na, na, na cadeira. E não conseguem prestar atenção em quem apita jogo do Palmeiras, né? A direção de futebol, hein? Ninguém reclama lá. São verdadeiros cordeiros, né? E, simplesmente, o Marcelo de Lima Henrique apitou do jeito que quis. A começar pelas entradas criminosas do Dodô e também do Zarate no Atuesta, que criminosa eram entradas para expulsão Aí, um abraço ao pessoal essa do foi Mídia. Essa a primeira,
2: palmeira. né? Quer dizer, a primeira Olha. não, que já tinha tido antes, se eu não me engano. Ó, ó essa Olha essa
0: entrada do Jair no Atuesta. Aí eu essa do Zaratio, que não Parece contentou em dar uma, deu duas. Ele deu uma no Rony e, na sequência, pegou o Atoesta. Ele não se contentou Olha com isso, isso. Olha essa entrada criminosa. Isso é crime. Isso é crime. Esse mesmo vagabundo que deu esse pontapé foi o mesmo que tomou uma do Danilo e nós falamos que era para expulsão. Resumindo, continuou, o Atlético bateu o primeiro tempo inteirinho, inteirinho e foi contemplado com poucos cartões, né? Aí no segundo tempo tem um lance que é bizarro, né? Um bizarro, um pênalti escandaloso na toesta do Mariano, que pasmem, nem falta foi. E depois eu queria até falar da rede Globo, então vamos deixar para depois mas um pênalti escandaloso, e aí no, o mesmo Mariano, numa disputa de bola com o Navarro, escorrega, ele escorrega e cai, e o Breno Lopes faz o gol. É muito grave. Antes de a gente falar da Rede Globo, depois eu vou querer eu, eu separ, nós separamos duas fotos aqui, que é o famoso batom na cueca, o famoso batom na cueca. Mas eu queria que você falasse... Vou começar pelo Egidio. Egídio tava com uma... Tava com espuma na boca antes da live. É, Egidião, o que falar da arbitragem desse bandido? Que ele é bandido. Marcelo de Lima Henrique. E se me processar, ainda vai apanhar, hein? Já tô avisando. Não quero nem saber, vou buscar. É no Ceará, é no Rio de Janeiro, é no raio que o parta.
1: Ô, Rogério, eu, mas nós falamos ontem. Nós já falamos ontem. Nós estamos prevendo isso já não é de agora, né? Quando saiu a escala da arbitragem, nós já falamos como é que pode colocar tanto mineiro e tanto carioca né, na escala do, 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 dos árbitros. Né? Então, o, 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 Jé, você vê, por exemplo, o árbitro de vídeo, o seu Rodrigo Carvalhais, carioca. Né? O observador do VAR, o Juliano Bozano, mineiro. Pô, todo, esses dois estão esses dois juntos com, com, com o Marcelo. Com, com o árbitro. Então, exatamente a mesma coisa. né? Porque não é possível, com tantos, tantos lances, ninguém chamar o árbitro para falar alguma coisa. Falar, oh, meu, esse lance, ó, esse que nós estamos vendo, é para vermelho. Não tem como. Foi uma entrada criminosa por trás. O jogador está de costas e ele vem por trás. né? Já tinha feito uma falta antes. Uh, não sei nem foi em quem que ele fez. e levantou, já veio e deu uma, uma voadora nas, por, por detrás. Uh, do do extra né? Então isso foi criminoso. Então eu, 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 eu...
2: atente se a, a, a reação do João Martins.
1: Eu culpo tanto o Var, eu culpo tanto o Var quanto o Marcelo, tá? Eles 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 foram tão culpados. Olha só que coisa vergonhosa, coisa Não, olha, vergonhosa. E Teve uma mandado do outro lado do Dudu também, que foi acho que o Dodô que fez. Nem cartão ele deu, né? Então, é uma coisa criminosa, é uma coisa foi vergonhosa. O VAR está sendo é, vergonhoso. E nós temos vários, vários comentários que nós vamos até passar aqui de vários jornalistas falando da vergonha que está dando essa arbitragem no Brasil. É uma vergonha o que está acontecendo. E depois nós vamos falar da Rede Globo que eu quero falar de uma a parte da Rede Globo. Nós vamos fazer um capítulo à parte daqui a pouco só da Rede Globo.
3: O oh.
0: Bruneira, antes de você comentar a arbitragem, só para agradecer aqui o Edu Gimenez, que atualizou aí sua assinatura aí no canal. Obrigado, meu irmão. Valeu mesmo. Você é um puta parceirão, viu, cara? O cara do bem aí, tem um filhão também que leva sempre no jogo. Um abraço ao Edu lá de Campinas, um abração para ele. Bruneira, sobre o jogo, sobre a arbitragem, desculpa.
2: Bom, já ontem a arbitragem acho que ficou nítida que ela foi é, parcial, né? É, pro Atlético Mineiro. Esse lance aí absurdo. Já... Aí nem tá nesse 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 compilado que quem fez foi a mídia palmeirense, que eu fico os créditos aqui como tá o logo aí. É o seguinte, não mostrou o lance aí do Dodô no Mike, no Dodô no Mike, logo na sequência deram uma paulada no Dudu, né? Esse lance é absurdo, isso aí é vermelho direto. Não tem conversa, meu irmão. Não tem conversa, é um assalto. E on... o que aconteceu ontem? Foi um assalto. O, o Atuesta, aliás, o que o Atuesta apanhou ontem foi sacanagem. Esse lance, então, pera, esse daqui, pra mim, é... Não, não é... Não, não, meu, ó, eu até, até gaguejei de, de raiva. Me falem qual é a interpretação que o cara teve pra não dar um pênalti aqui. Porque se vier com... É, falar que foi fora da área para pra tomar na cara, né? É, então, é pra tomar esse... na cara, porque, é. pelo amor de Deus. Então, assim, e sabe qual é o, o pior? Não vai ter áudio de VAR analisando, porque o árbitro não foi pro VAR, então a gente não vai ter aquele negócio, olha aqui ó, ó, ó o pé do Atuesta onde tá, é, tá na linha tá na linha, tá dentro da área e o Mariano, sem disputar a bola, ó, ele não disputa a bola ele fez propositalmente. talvez não achasse que estivesse dentro da área já, mas não importa foi muito pênalti não é um lance discutível isso daqui não é erro não é erro Parem de falar, dessa, a, a, o Palmeiras, de erro de arbitragem. Isso não é erro. Isso não é erro. Erro é outra coisa. Quando você tem a tecnologia, né? A tecnologia a seu favor, justamente para lances assim. O árbitro aqui, o árbitro aqui, ele até pode não, não ter visto o que foi dentro da área. Agora, o VAR não tem, a, não tem o direito de errar em lance desses, cara. Não tem o direito... Não é erro, não é erro, como um colocar as palavras certas, porque senão a gente está banalizando o erro, durante um jogo acontece vários, uma falta que se inverte, um lateral que era para um e, não, e dá para outro, uma bola que era para ser escanteio, mas o cara não viu o desvio, erro, isso daqui não é erro, porque não é possível com a qualquer pessoa honesta e com caráter e que entenda as regras mínimas do futebol, não percebam que isso daí não é um erro. Aqui não deu porque não quis. É isso. Não deu porque não quis dar o pênalti. Porque teria matado o jogo. E você não dando, você deixou o jogo em aberto. Tudo poderia ter acontecido depois disso. Então tem que vir e falar as palavras corretas. Não adianta vir. Um coletivo e depois a gente vai... Tem que se manifestar. Mas não adianta vir. Pegar leve. Não adianta pegar leve, o Palmeiras não pode pegar leve, porque o que está acontecendo é muito grave. Estão querendo dirigir um campeonato, encaminhar um campeonato para uma situação que não seria a que aconteceria se você deixasse o curso natural das coisas. Porque o Palmeiras é o melhor time do campeonato, e o Palmeiras vai ser campeão, se Deus quiser, porque é o melhor time do campeonato, é o mais regular, é o time que tem o melhor ataque, melhor defesa e a porra toda. Agora, esse tipo de situação a gente não pode aceitar na boa. Não é, não é, não é erro. Cara, não dá para falar que isso daí é um erro. Então, ontem o Marcelo de Lima Henrique fez, o que ele fez foi nível o baldo Aquino. Foi nível o baldo Aquino. Quem viveu a Libertadores, ali, final dos anos 90, começo da década de 2000, sabe como que eram as, as arbitragens principalmente para times argentinos. Ontem, ele não deixou nada a desejar para as arbitragens da Libertadores no final da década de 90, começo dos anos 2000. Então, a gente tem que... A, o Palmeiras deveria... Né, uma vez o Aldo falou. Deveria o Palmeiras, na coletiva, levar ali uma televisãozinha e mostrar, apontar para a imprensa. Está vendo esse lance aqui? Eu quero que o CNM, eu quero que o incompetente do CNM venha aqui e me fale qual foi... É, a análise do VAR e da arbitragem para não dar um lance simples desse. Um lance simples desse. Ó, olha esse lance aqui. Isso aqui não é para expulsão? Vamos pegar agora o vice-líder do campeonato que tinha que ter um, um, um jogador. Agora é terceiro, né, o Inter. Expulso e não foi. Agora olha esse lance aqui que o Danilo foi expulso contra o Santos. Me mostrem qual é a diferença. Me mostrem a diferença. É 8 ou 80... Para alguns tudo, para outros nada. Então, o Palmeiras precisa ter colhão. Para de ser time de cordeiro. O Palmeiras tem que parar de ser a virgem no puteiro. Essa é a verdade. Porque é muito fácil roubar o Palmeiras. É muito fácil roubar o Palmeiras. É, é mais fácil do que tirar doce da mão de uma criança. Porque tenta você tirar o um doce de uma mão de uma criança. Ela vai sair no soco com você. Agora, roubar o Palmeiras, e seja fora, seja em casa... O pisão ontem que o Natan Silva deu no Rony, igualzinho o pisão do Fernandinho na Libertadores. Igualzinho pra alguns tudo, pra outros nada. O Palmeiras não é amigo do rei. Né? O amigo do rei é o Flamengo. O amigo do rei é o Corinthians. Palmeiras aí nessa história só toma. E toma. Palmeiras é o bobo Até... da corte. Toma e fala assim, ó, vai mais vai é mais que tá pouco, esse é o Palmeiras, ontem a gente viu o Hulk querendo apitar o jogo todo, o cara do Atlético Mineiro quase quebra o atoesta e eu não vejo a indignação também dos jogadores do Palmeiras, eu não sei se o Apel fala assim ó, não reclamem porque senão vocês vão ser expulsos, porque pra nós é tudo contra, né, como ele falou.
1: Mas, Mas você dá... tem dúvida disso? Você viu o cartão amarelo que o Dudu tomou? Que absurdo! Que absurdo foi o cartão amarelo dele. Então, talvez seja isso mesmo que você acabou de falar.
2: Entende? Então, assim, a gente tá vendo, tem uma hora, cara, que, que passa do limite. A gente tá esgotado com erros de arbitragem. A gente não aguenta mais vir aqui ficar falando de arbitragem. Toda rodada. Toda rodada tem. É um errinho aqui, outro errinho ali. Felizmente, cara, felizmente, o time do Palmeiras é bom pra caralho. É bom para um caralho o time do Palmeiras. Tem um mental fudido. Desculpem os termos, mas é porque eu tô no num... sangue lá Não em cima. Não tem que falar mesmo. Que Desculpem falar mesmo. os termos aí na hora do almoço. Mas o Palmeiras tem um mental. Esse time do Palmeiras é muito foda. Porque conseguir vencer um jogo como venceu ontem, com todas as adversidades de desfalques, adversidades de arbitragem, e também enfrentando a adversidade de um time muito bom, que é o Atlético Mineiro. A gente não no pode campo
1: dizer... do adversário, né?
2: É time bom pra cacete, o time do Atlético Mineiro. Tá numa fase ruim, tá, mas é muito bom. Tem ótimos jogadores, tem Keno, tem Hulk, tem Nath. Ontem bateu, que é uma beleza, né? Bateu, e que é uma beleza. E não ganhávamos a oito jogos deles. Exatamente. E é muitos empates, porque é um confronto muito equilibrado. Palmeiras e Atlético é assim, ó. É pau a pau. Só que ontem... Com todas as adversidades de suspensos, convocados, nem o técnico a gente tinha no banco, esse Palmeiras montou um mental ferrado, cara, que poucos times no mundo tem. E esse já provou vários jogos. Não é uma situação, não é duas, não é três. É vários jogos. Então esse elenco tem que ser enaltecido pra cacete. Mas não dá, isso é uma parte, mas não dá pro Palmeiras continuar vendo tudo isso. E como o Egídio falou, é carioca na arbitragem é mineiro, né? São estados ali que estão numa disputa com o Palmeiras, né? Acontece, é os times que são perto do Palmeiras sendo favorecido, como o Flamengo, ah, o Flamengo agora já deu uma distanciada, mas como o Inter... Mas foi favorecido também o Flamengo Exato, então a gente vai vendo rodada após rodada e nada é feito. Aquele negócio de, bom, eu sou muito bem recebido, eu vou lá nos bastidores, não tá funcionando. Eu acho legal ir lá nos bastidores conversar e tal Mas não tá funcionando Não tá funcionando E tem que ser enérgico quando vir aparecer tem que bater na mesa Não vão levar na mão grande Não vão levar na mão grande Né, então é, eu Ontem, cara eu, eu Desculpe até me alongar Mas ontem eu fui dormir puto Após uma vitória que eu achei que Espetacular, uma das grandes vitórias do Palmeiras Nos últimos anos Eu fui dormir puto Cara, os caras tiraram até a nossa felicidade de comemorar uma vitória gigante por causa da roubalheira, porque não é erro, cara. Isso não é erro, não dá pra chamar isso de erro. Porque se a gente falar que isso daí é erro, na próxima rodada vão dar uma falta lá que não foi e, e pronto. Ah, tá vendo? Erram pra todo mundo. Erram pra todo mundo é o cacete. Erram pra todo mundo é o cacete. Né? Então, Palmeiras, acorda, Palmeiras. Acorda. Acorda porque estão é. tentando tirar esse campeonato na mão grande. Como o Abel foi expulso, e dizem: é tudo contra a gente. O Abel foi expulso por causa disso. E é, ele está falando a verdade. Porque imagina para um cara que trabalha todo dia, a semana inteira, pensa numa estratégia, e a estratégia dele poderia ter ido pro ralo, porque um, um árbitro safado tava lá para prejudicar o Palmeiras. Até quando? Essa é a pergunta que eu faço para a diretoria do Palmeiras. Até quando a gente vai ser roubado e vai ser conivente com a roubalheira? Até quando? A salva de esse Brumeira tava
0: enjaulado, hein? Caramba, aleluia, hein? que bacana, sensacional, eu adorei, adorei ontem e adorei hoje, tem superchat da Sandra SS, grande Sandrinha, Leila avalizou o roubo naquela reunião, tá aí, é, a gente fala, mas parece que o que a gente fala é, é... Ah, a gente não entende de futebol, né, então a gente tem que ficar quietinho, tem mais um superchat, que é da gringa, é do Richard Blair, grande Richard Blair, diretamente de Boston, Massachusetts, ele manda, campanha, cancele seu Premiere e pague IPTV, avante. Nós começamos ontem com uma brincadeira, mas de repente a gente vai conversar com algumas pessoas aí, é, para começar a fazer uma campanha, já que não nos respeitam, quem sabe se doer no bolso de alguém, né? quem sabe se doer no bolso de alguém, vão começar a respeitar, porque eu não tenho, eles não têm o um mínimo de respeito por nós, então... Fazer o quê, né? Nós vamos começar também a fazer alguma coisa aí. Porque antes cancela. Cancela. Você paga teu pay-per-view para ver o Palmeiras. Mas o teu dinheiro vai para outros times que ganham muito a mais. E ainda por cima você é roubado. Tem mais um pechete. É do Saulo Carvalho. Se eu sou o presidente, eu retiro a propaganda da Crefisa. Foda-se a Globo, mas eu sou palmeirense. Então, mas é aí que nós vamos falar. Daqui a pouco nós vamos falar disso, viu? Daqui a pouco eu vou te falar isso, se eu fosse esse papo de se eu fosse presidente, Saulão. Vou, nós vamos falar isso porque é uma coisa que também chama atenção, né? Também chama muita atenção. Mas acontece o seguinte, estou tentando só achar o último superchat, porque tem uma coisa gravíssima aqui que nós vamos publicar. Vou pedir like para a rapaziada. Rapaziada, hoje é dia de inundar de like. Hoje é o dia da nossa live ser recomendada até para o Palmeiras, eles acompanharem. E o superchat do Lucas Debeus ele manda roubaleira em 2022 e está demais. Paulista, Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão e a Leila lacha normal. E pós-jogo posta mais uma foto só para se exibir. Imagem. E nada dela falar. Coletiva. Ela. Cadê os conselheiros? Aliás, sexta-feira vamos trazer conselheiro no, no estúdio para falar também da redução dos vitalícios. Hoje tem corredor ao viver de nos estúdios, tem live lá. Então, fica ligado que o Amit não vai. Essa semana aqui o Amit está já bombando geral. E é o seguinte: o Brunera falou bem, o Bruno falou muito bem. Antes da gente entrar no assunto Rede Globo, então deixe seu like, se inscreva, ative o sininho. Aconteceu o seguinte: isso, é, isso para mim é de uma gravidade do tamanho de um trem. Vou colocar uma imagem aqui na tela de um rapaz aí. Acho que é Léo Ferraz, alguma coisa assim. Esse cara é coordenador de arbitragem do Rio de Janeiro. E ele manda o seguinte, ó: fechando a escala da final de semana, com um olho no Mengão e outro na prancheta. Coordenador de arbitragem do Rio de Janeiro, não é da CBF, é do Rio de Janeiro. Enfim, né? Muito estranho, né, falar no Mengão, tem que você ver a foto no perfil do cara, todas com com a camisa do Flamengo. E ele pode torcer para quem ele quiser, hein? Eu vou deixar bem claro para não falar que não somos democráticos aqui. Ele pode ele só não pode ter esse cargo e conciliar como torcedor, porque ele está com uma prancheta falando, bem descarado, né? Isso é o Brasil, principalmente o Rio de Janeiro, né? Que é uma terra de ninguém também. Com todo abraço aos meus amigos cariocas aí, palmeirenses. Mas é uma terra de ninguém. Então o cara na caruda, zoando. E aí é o seguinte, né? Aí desafia. Eles desafiam qualquer coisa que possa imaginar. Que é o seguinte. Ele manda uma mensagem o melhor do Brasil. Depois daquela postagem que ele fez, ele põe o seguinte: O melhor do Brasil, deu aula novamente. E coloca a rouba dele. Parabéns, mestre. E a rouba dele. Um, arroba de Lima, lá, sei lá, arroba um de Lima. E o árbitro da partida, depois de fazer esse escárnio que ele fez na arbitragem, esse roubo, porque é um safado, é bandido. Bandido tem que apanhar. Esse é bandido. Tu é bandido, rapaz. Você é bandido. Você tem 51 anos. Mas, mas, amigo, você tem que tomar uns 28 em cana. pra você aprender. E lá no Rio de Janeiro, lá na, na, na cadeia de Benfica, tem que tomar um lá. E ele simplesmente, Egídio, Bruneiro e amigos, ele colocou nos stories dele. Que ele deu aula. Ele teve a, a, a soberba arrogância e até desafiando. Desafiando. Porque foi um bandido e ele curtiu o que ele que o outro colocou. Ele postou lá que ele deu aula ontem. Um dos maiores assaltos da história do futebol, ele falou que deu aula. Fala
1: sobre Ô, já, isso, você vai te me te desculpar? Deus, você, antes você que eu vai me desculpar? Porra, vou pegar o é, Você vai me desculpar, mas eu concordo com o rapaz, tá? Você vai me desculpar. Porque ele deu aula sim. E ontem ele deu aula, mostrou pro, pra para todo mundo como se roubar num jogo de futebol, ele deu aula ele mostrou realmente como se faz né, descarado cara de pau, realmente ele é professor, ele é professor ele foi uh, o professor de todos eles, mostrou como se dá aula, como se rouba e ainda bem, é oh, que tem alguns jornalistas que, que falaram, né? falaram exatamente como é que ele deu aula né? e falaram bem da, da, da arbitragem dele você tem aí o oh, os vídeos que tem uns um, vídeos pelo menos dos, dos dois jornalistas uh, falando sobre isso tem vídeo aí você tem como colocar aí Brunera
2: dois jornalistas mas qual o vídeo
1: é, é tá no nosso grupo tá, tá na mesa discoto, tá no grupo acho. do tá na mesa tem os dois
2: não vi, não.
1: bom então é, vai é, preparando um, aí um então é discoto, isso tá eu falando. já só é me desculpar, mas ele tem razão ele deu aula realmente é um safado sem vergonha e tá mostrando para os outros como se faz como se faz para roubar a Sociedade Esportiva Palmeiras, né? Então, nós vamos falar um pouco depois da Globo também, que é outra, é outra que, safada, sem vergonha, que ficaram discutindo como, como, uh, ficavam fazendo piadinhas durante o jogo, ficaram fazendo piadinhas, em vez de comentar claro, os lances.
0: A tem episódio Globo, hein? Episódio
1: ah, Globo gente também. do céu, mas é revoltante. Mas, Egidio, é, é essa,
0: essa postagem... Essa postagem, qual é o tamanho da gravidade dela? É, mas mostra é, toda uma, a gravidade, é um desafio, já. Isso. Não, Mas é um desafio à comissão de arbitragem, é um desafio ao Palmeiras? O que, o, que, o que quis dizer isso?
1: Exatamente isso, mas é, é, é um desafio, mas por quê? Porque nós não temos uma pessoa que quando vai lá, em vez de ficar uh, conversando sério, para a pessoa conversar séria, fica conversando, fazendo elogios, elogios para o presidente da CBF, né? Fica falando que está fazendo uma boa gestão. Que boa gestão que está fazendo? um cara Será que um rapaz, um presidente, não está vendo que a arbitragem está sendo, tá sendo criticada por todos? Por todos. Né? Não tem uma pessoa, não tem um, uma mídia que está falando que, que a arbitragem está tá muito bem. Todos estão falando que está muito falha. Só que eles estão levando pelo lado da ruindade. Eles estão levando sempre para o lado da ruindade. Ninguém está levando para o lado da safadeza. Né? Quem está falando da safadeza são mais os palmeirenses, porque nós estamos sentindo na carne, estamos sentindo na carne realmente o, 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 o assalto que está sendo a sociedade esportiva Palmeiras. Se não fosse tudo isso, o Palmeiras estaria bem mais na frente. Podem ter certeza. E como o Bruno falou, é, nós não estamos pior porque o Palmeiras é muito melhor que eles, é muito melhor para eles, e pode ter certeza, gente se nós estivéssemos na Copa do Brasil e estivéssemos na Libertadores, nós levaríamos todos esses times, porque o Palmeiras é muito superior, muito superior a esses, esses, esses times aí e outra coisa, eles estão tentando ajudar o Flamengo, porque o Flamengo, o título não tem mais condição, título não tem mais condição, mas o Flamengo corre um sério risco de nem participar da Libertadores, porque gente não está certo que ele vai ganhar do Atlético Paranaense não Jogando esse futebolzinho que eles estão jogando, olha, eu aposto as minhas fichas todas no Filipão. Conseguiu aí, Bruno?
0: Tá sem som.
2: Tem um aqui que é o do Lisses Costa, né? Se não me engano.
1: Isso. Deixa eu colocar aqui. Aliás,
0: também. demorou, né? O cara tá todo dia na rádio e na TV. Devia ter falado antes, né? Só esperar a bomba sair pra um cara falar. Porra, é, mas antes tarde do que né? nunca
1: hein? antes tarde assim?
0: do que
3: nunca é, a gente
0: fala 10 anos e é, é.
2: peraí que agora tem esses Não, vai falando aí que eu já vou colocar
0: então eu vou falar do superchat aqui ó, do Elivelto. grande Elivelto tá de marque ele manda, ainda bem que temos o Abel Ferreira e um time que joga com raça porque se depender da diretoria e arbitragem já estaríamos na série C concordo plenamente concordo plenamente porque se não é o Abel, seus comandados e a torcida do Palmeiras, que é maravilhosa, estaríamos é, em uma situação muito ruim, né? Às vezes falta um pouco mais de ímpeto.
1: Vamos lá. História do galergue, o braço do árbitro. Numa vergonha de arbitragem do Mineirão. Arrebentaram para o Palmeiras na arbitragem. A verdadeira vergonha do futebol brasileiro. E o Galo é o maior freguês do Palmeiras do futebol brasileiro. Um pro Palmeiras com o time todo remendado. Zero para a equipe do Galo. O Palmeiras é mais líder do que nunca no Brasil. Dá passos importantes em busca do título. E vem aí o criador do apito amigo, que hoje serviu totalmente e vem servindo o time dele, que é o Atlético Mineiro. Vem aí o Milton Neves, chora na cama, que é lugar quente, Palmeiras 1 a 0 E você é um grande... É isso, mas não, mas eu é, com
0: nós na Libertadores lá em Minas, o lixo. É, e eu vou te e falar uma abraço. coisa.
2: Pode falar, pode falar. Pode é falar. Aí. Não, eu só ia, eu só ia comentar que ontem teve va... ontem o roubo foi tão grande que teve vários jornalistas se posicionando, mas foi vários falando que foi um absurdo. Você vê o tamanho do roubo. Né? Quando a, a, a mídia tradicional, até a mídia tradicional, muitos jornalistas se escandalizam com o que aconteceu é porque foi algo surreal. E aí essa foto aí que o G colocou do Marcelo de Lima Henrique só mostra que eles não estão nem aí, meu irmão. Eles não estão nem aí, não pegam geladeira. É considerado... É, o Fernando voltou ao normal essa doideira de YouTube? É, hoje, hoje Mais parece, ou menos. Que tá... parece que hoje tá é melhor. Hoje é o último dia
0: de horário político.
2: É, com certeza tem, tem a ver com isso daí. Então, cara, é, o que a gente ver desses árbitros aí, é tipo os caras eles se sentem acima né, eles se sentem acima da parada, não acontece nada, o agora já foi você lembra do agora já foi dias depois no jogo do Palmeiras já tinha um cara que tava naquele assalto já tava lá, no Palmeiras no Allianz Parque, por isso que eu falo que é muito fácil roubar o Palmeiras, é tranquilo e favorável
1: Bom, mas nós é, tivemos, o coisa, né? pelo menos o Anderson Barros, tivemos o Anderson Barros falando alguma coisa, já para mim isso já foi uma, uma, grande, uma grande coisa.
0: Só uma coisa, muitos desses, é, eu não vou falar quem aí exatamente, mas muitos desses jornalistas que colocaram é, repúdio sobre a arbitragem são os mesmos que zoavam que o Palmeiras chorava algumas rodadas atrás, em algumas eliminações, falavam que o Palmeiras chorava e seu técnico era um monte de coisa. Então, quando esses caras publicam alguma coisa, Palmeiras, não cai na deles não. Sabe por quê? Eles estão fazendo isso, porque se eles não fizerem isso, eles caem em descrédito como jornalista. Então eles falam a contragosto para manter seus seguidores. E não o que eles pensam, porque eles deviam estar tá curtindo. Ainda mais se o Atlético tivesse ganho. Então não cai nesse, nesse, nesse barulho dos caras aí não. Um ou outro é verdade mesmo, mas do resto é muito malaco para não perder seguidor. Como que a coletiva do Anderson aí, que a Ika, fala que é importante?
3: Toda vez que nós estivermos aqui, normalmente não será por uma situação positiva. E, mais uma vez, precisamos falar da arbitragem. Precisamos falar das decisões da nossa arbitragem. Nós tivemos, no passado, recente, um problema na Copa do Brasil que até hoje nós não tivemos uma explicação. Nós viemos disputando um campeonato brasileiro dificílimo, extremamente competitivo. Viemos jogar dentro do Mineirão com uma equipe como a do Atlético Mineiro. E, mais uma vez, nós tivemos a interferência da arbitragem e, principalmente, do VAR. O árbitro pode ter tomado a maioria das decisões corretas. Mas quando necessitou daquele que seria a ferramenta que facilitaria as decisões, mais uma vez um erro extremamente grosseiro do VAR no jogo de hoje, ao não marcar o pênalti em cima do Atuesta. E sequer chamou o árbitro para uma revisão. E podemos falar mais. Quando aconteceu o primeiro carrinho do Dodô em cima do Mike seria o primeiro amarelo, nós teríamos o um segundo amarelo, em seguida uma expulsão, a entrada no Rony. Nós perdemos um dos nossos principais jogadores na Libertadores porque ficou suspenso por dois jogos numa entrada muito parecida. Que critério é esse que nós temos utilizado? Fazemos um gol ao final da partida e, mais uma vez, nós cometemos um erro, tanto nesse caso a arbitragem, mas principalmente o VAR. Não podemos mais permitir que isso aconteça no futebol e, principalmente, na principal competição do nosso país, que é o Campeonato Brasileiro. Será que toda vez teremos que estar participando e tendo que antecipar os nossos técnicos para poder falar sobre a arbitragem? Quando aqui teria que estar se falando da parte técnica, da parte tática, do evento? Mas não. Precisamos chamar a atenção da diretoria de arbitragem, da CBF. Não podemos permitir que isso aconteça numa reta final de competição como essa, num campeonato tão difícil como é o campeonato brasileiro. É a segunda vez que nós nos posicionamos dessa forma esse ano. Quando vencemos o jogo, no Ceará, contra a equipe do Ceará, e a segunda vez agora. Faltam dez rodadas para terminar o campeonato. E a arbitragem não tem o direito de interferir nesses resultados. Esse era o recado que o Palmeiras precisava passar, mais uma vez, para a diretoria de arbitragem e para aqueles que comandam a CBF. Não podemos permitir que a arbitragem que o VAR interfira nos resultados de uma partida, como aconteceu no dia de hoje. Obrigado a todos. Estúdio. Vamos voltar.
2: Pode falar, pode falar.
0: É, faltou o um soco na mesa, né? Só faltou dar um soco na mesa e não são erros. ia falar roubo. Devia falar roubo, não erros. Porque quando você fala erros, vai continuar sendo a mesma coisa que aconteceu na Copa do Brasil. Foi importante estar lá. Mas faltou dar um murro na mesa para os caras entenderem a indignação. Porque quando você fala, parecendo que você está acompanhando um show de bossa nova, ninguém te respeita. Às vezes você tem que ser mais duro, mais truculento. Até para você mandar o recado. Foi legal. Os caras viram o que você falou, Anderson. Como você falou da outra vez também. Adiantou? Às vezes você tem que chegar mais junto, cara. Tem que mostrar mesmo. Deixar claro a indignação. Porque falar que foi erro, só para não ter um processo, entre aspas, e o Palmeiras paga, o Palmeiras tem muito dinheiro. O Palmeiras paga isso aí. Você tinha que ter falado do roubo, como fez o, o presidente do Goiás, que não vai tomar processo, o máximo vai ser suspenso, mas falou o que acontecia você foi perfeito na sua fala, Anderson. Só que você deveria ter dado um soco na mesa e falar do roubo para mostrar para eles o tamanho da indignação. Porque não está surtindo efeito isso. Tem que ser a coisa um pouco mais forte. Egídio, Anderson saiu da toca lá. tá? tá graças a Deus, o, o urso parou de hibernar. Foi bem, né?
1: Olha, Gé, eu gostei bastante do que ele falou, da maneira que ele falou. Ele já começou falando muito bem, ele já falou que ele só aparece nas horas que o Palmeiras se sente prejudicado. Ele já falou logo isso, que ele não é aquele dirigente que aparece uh, para festejar, para a hora que o Palmeiras vence, para pegar as glórias. Muito pelo contrário, ele já entrou falando isso, que ele só aparece lá para reclamar quando o Palmeiras é injustiçado, né? Gostei da maneira que ele falou, gostei do que ele falou, gostei da, do jeito que ele se impor, impôs, né? Gostei sim, gostei, ele falou praticamente tudo. Ele só não falou da, 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 da Libertadores, que nós somos prejudicados, porque não faz parte uh, da Comebol. É, outro, é outra competição por outra, outra entidade. Mas falou certinho, lembrou bem da Copa do Brasil. Ele foi bem enfático. falou certinho da Copa do Brasil, que até hoje nós não sabemos o motivo. Né? Então, para perfe... mim, ele foi perfeito. Agora, o que não pode, já, é nosso nosso diretor de futebol vir falar isso, tudo isso e a nossa presidente achar que tá tudo certo, né, porque aí quem, quem, os outros, eles vão, ah, o, o diretor tá, mas a presidenta, para ela tá tudo certo, tá tudo normal, nós estamos fazendo uma ótima, uma, um, um, ótimo, um ótimo mandato, tá tudo certo, então é isso que tá faltando, tá faltando o respaldo da, da presidente, também se posicionar e não ficar postando coisas no, no, no Twitter, de, alegre saltitante, como alegre saltitante? Você, você, você conseguiu dormir? Porque nós não conseguimos dormir, nós, nenhum de nós, eu até agora, todos nós aqui, estamos, indigna... estamos indignados até agora uh, com, 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 esse, com, esse, com, com o que ocorreu ontem. Tá? Então é isso que tem que acontecer, então é isso que nós esperamos da nossa presidente. Tá? Espero que ela comece a mudar de, de postura, comece a aprender a ser presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá? porque é assim que uma presidente tem que agir, tem que agir ah, endossando tudo que o, que o nosso diretor falou, e não ficar postando coisas que está tudo bem, ganhamos, está tudo certo, não é assim não, que para os outros parece que está tudo normal, que não aconteceu absolutamente nada, né? é isso aí, já. É
0: desconectada, né, Gidio? Ela é desconectada da, do que acontece, a gente pode até entender que ela não in, entender que ela não entende de futebol, o que ela não pode ser desconectada da situação, tem que alguém chegar nela e falar Leila, precisa se posicionar dessa maneira. Não é legal certas situações, porque ó, essa é a postagem, todo mundo querendo quebrar tudo, malemar é mal comemorar uma vitória, e ela me posta uma ótima noite para todos nós, o Palmeiras é gigante. Pelo amor de Deus. Fala, Gidio.
1: Você lembra na entrevista que nós fizemos com, com o vice-presidente Tarso? Eu, eu gosto sempre de pegar as entrelinhas, né? E se vocês voltarem... Tá? O que, que o Tarso falou? O Tarso falou o seguinte, todo mundo tem medo da Leila. Ele falou naquele dia, todo mundo tem medo da Leila. Então essa pessoa que você está falando, para falar isso para ela, não existe essa pessoa. Não existe lá dentro do Palmeiras, porque todo mundo tem medo da Leila. Isso quem disse foi o Tarso na, na, na entrevista que nós fizemos lá no Ombrelo TV.
0: Todo mundo no clube, né? Não todo mundo na... Não, TV, é lá, é lá, ela é no
1: clube, é claro. Quem que está com ela lá é no clube. Assim, é.
0: Só tô pontuando para a galera aqui para eles entenderem, né? Todo mundo tem medo da Leila, mas quem tem medo? Só se for do clube, porque os outros nem respeitam, né? Nem respeita. Então, Leila, ontem, você poderia ter feito a mesma foto com outro dizer, mesmo sendo extremamente prejudicados, o Verdão venceu, o Palmeiras é gigante. Mas estaremos amanhã, 8 horas da manhã, lá na CBF, arrombando a porra da porta. Porque o Palmeiras não pode ser assaltado em todas as competições. Isso que deveria ser feito. E não boa noite para todos. Porque ninguém teve boa noite mesmo com uma vitória. Ninguém tem. Então, é isso. Voltando aqui, ó tem um superchat do Valdeci. É, de Valdeci, ele manda diretamente de Uberaba. Superchat, já, como disse ontem, só canal palmeirense. Vários estavam dando problema. Outros canais estavam sem problema. Né? Chamou atenção isso ontem aí. Vamos ver. Acho que acaba agora esses problemas que hoje também nem está tendo. Uh, continuando, né? uh, teve o, o, os jornalistas falando, teve tudo o que aconteceu, mas uma coisa me chamou a atenção, que foi a transmissão da Rede Globo. Um amigo lá, o Gleison, inclusive, colocou que teve aquela brincadeira do Itaú, né? Viradas acontecem, tal, 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 tal. Mas o que me chamou a atenção Kleber Machado, que tá... Acho que já está na hora de aposentar também, né? Já deu o que tinha que dar, fraquinho, não é mais o mesmo. Aliás, já faz uns 10 anos. Ele só brincou na narração. Ficava brincando com o Richardson. O tempo todo ele brincou na narração, dava risada ficava falando do São Paulo, do tricampeonato, o que o Muricy falava no vestiário. Tanto que uma hora o Caio Ribeiro estava acompanhando. O Caio Ribeiro falou, oh, sem brincadeiras agora, mas é isso, isso e isso. Porque os caras não paravam de brincar. Brincavam durante a transmissão, algo surreal. Eu, não tinha... eu sempre acompanho pela Web Rádio Verdão, eu não tinha acompanhado o nível que estava. Fora que o lance do Dudu, não mostrou. A bola bateu na trave. O, o câmera não estava nem acompanhando o lance. Isso no primeiro tempo. Fora as passadas de pano sobre a arbitragem. Com o senhor Salvo Espínola, com o outro lá, acho que é o Paulo César. Sempre tentando dar um jeitinho de não atrapalhar o jogo, né? Porque a gente sabe que a central do apito escuta muito o que eles falam. Porque eles podem ir para a geladeira, podem ser queimados perante aos árbitros da escola máfia, né? No segundo tempo, pasmem, né? O pênalti escancarado no Atuesta e o Salve, o Paulo César, foram unânimes. Não, foi fora da área. Foi fora... Eles nem se atentaram que o juiz nem falta deu. Ah, foi fora da área. Viu, pessoal? Fiquem tranquilos, foi fora da área. Sendo que a imagem mostra, a imagem é clara, mostrando que foi dentro da área. Poderia até ter começado fora da área mas a entrada continua, é um pisão que vai indo, ele vai pisando, ele não permite que o jogador é, adentre, com, adentre de pé na área, então foi um pênalti escandaloso, escandaloso, mas o que me chamou a atenção foi a transmissão do Kleber Machado e com o Richardson, uma brincadeira, sabe que parecia que os caras estavam numa jacuzzi, tomando um champanhe, zoando, comendo. ele só dá risada, ele não, ele não narra mais o jogo, o gol do Palmeiras, ele narrou com uma uma coisa chata, uma coisa triste, que me deixou bastante incomodado. É... Egídio, sobre a transmissão da Rede Globo.
1: Bom, Jé, eu não posso falar muito, né, porque eu simplesmente escutei você falando sobre isso, sobre a transmissão do Kleber Machado, né? Que ele ficou brincando Foi você que falou isso pra mim né? eu, eu assisti pela Web Rádio Verdão Fiquei escutando pela Web Rádio Verdão Agora, o que me chamou a atenção foi depois Que eu fiquei, acabou o jogo, eu fiquei assistindo algum, alguns, alguns comentários E teve a Central do Apito né? E é isso que eu quero me atentar bem Na Central do Apito, a Central do Apito Aconteceu o seguinte, tanto no, na Globo Como na Sport TV, eles têm, cada um tem Um árbitro, né parece que um era o Paulo César O outro era o, era o Quem que era o outro lá, bom não lembro, eu sei que nos dois, dos dois hábitos, os dois falaram a mesma coisa. Primeiro, todos os dois falaram que não entenderam por que, que ele, ele não validou o gol, que o gol foi legal. Então vamos começar por aí. O gol foi legal, todos os dois estavam falando, isso eles concordaram, pelo menos isso, concordaram que foi normal. Agora, no lance do pênalti, né, eles vieram com uma história esdrúxula, todos os dois, a mesma historinha, esdrúxula, que a falta começou fora da área. E eu vou mostrar aqui para vocês, bem devagarzinho, bem lentamente, que eu fiz questão de gravar isso e, 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 e parando a. a... Peraí, aí, gente, que é que eu ponha aqui? É esse lance? É esse aqui, ó. Ah, não, é. esse, não é esse aqui, ó. Vou pôr. Deixa que eu ponho, Brunera. É esse aqui, ó.
2: Tem que ver o vídeo que você vai pôr aí. É mais. esse aqui. É Tem? esse
1: aqui, ó. Não, não é esse aqui. Esse aqui. Ah, mudou.
2: aqui, ó. Pera, pera, cara. É esse aqui,
1: ó. É esse, 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 esse. Isso, esse aqui. Olha, vocês vão olhar que foi feito bem devagarzinho. O que que eles falaram? Eles falaram que o que o que que o, que o rapaz pisou fora. Olha, o atorresta já está com o pé fincado na linha. O atorresta está com o pé fincado. Quando ele está com o pé fincado, aí ele vem com o pé em cima, com o pé do atuêsta que já está fincado na linha. Não é que os dois vieram junto de fora e pisaram dentro. O atuêsta está com o pé já na linha, fincado no pé quando ele vem por cima. Quando ele já vem no pé do atuêsta que já está na linha, não tem como, não tem como. Olha, pode olhar bem. O atuêsta já lá, está com o pé na linha. Agora ele vem e pisa. Ele vem e pisa com o pé do atuêsta já na linha. Eu não tem o que discutir, não foi coisa nenhuma fora da área. não tem, Isso é brigar com a imagem. Isso é brigar é com a imagem.
2: É o, que o VAR, é o que o VAR faz. O que a gente está fazendo aqui é o trabalho daqueles safados que estão lá. Exato. câmera lenta, onde está o pé do cara, está na linha, não está, está fora, está dentro. É isso que o VAR tem que fazer. E os caras por, a, tá a,
1: explica a explicação que ele deu é que você, você vem e um, dá um puxão fora da área e o jogador vai indo para dentro da área, é, foi marcado fora. Mas não é o lance. O Atuesta já estava com o pé fincado em cima da linha, estava com o pé em cima da linha, quando ele vem e pisa no... no, no, no ele pisa no jogador que está com o pé já na, no, na grama não é que o jogador veio e pisou o jogador já estava com o pé na grama foi bem claro, a imagem é clara eu, eu sempre falo o que o Romário falou não sei que o, o, o comentarista é a coisa mais fácil do mundo, porque você tem a imagem, é só você comentar o que você está vendo e o VAR é a mesma coisa, é só você aplicar a regra no que você está vendo, você está vendo o que? o jogador do Palmeiras está com o pé já fincado uh, na linha e quando o, 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 o jogador do Atlético, é o Mariano, né? Vem e pisa no, no jogador com o pé na linha, já fincado. Gente, Isso, é brigar com a imagem. Isso é safadeza, sem vergonha.
2: ...de comentarista de arbitragem. É, não sei quem aqui, se vocês assistiram Santos e Atlético Paranaense. Foi o, jogo, o único jogo na terça, então a maioria deve ter assistido. Salve Espínola, era o comentarista de arbitragem. Teve um lance que o árbitro, não lembro qual, deu pênalti, é um que... Então, eu esque... eu não sei, eu não, não vou lembrar o nome, não vou falar errado. E deu um pênalti no Ângelo. Você viu esse lance, G Deu um pênalti é. no Ângelo. E aí, o Salvio Spínola, que era fraquíssimo também, aliás, é um. Show parece que é um. Parece que é, uma, é um requisito para ser comentarista de arbitragem, ser um, um árbitro ruim. Ele viu três, quatro replays e ele falou: foi pênalti. Não, foi pênalti. O Bento não encosta na bola. Então foi pênalti, foi esse o argumento do, do Sálvio. Aí o que, que aconteceu, Egidião? O VAR chamou o juiz, o VAR chamou e mostrou pro juiz que na verdade não foi o Bento que derrubou o Ângelo. O Ângelo escorregou antes do choque com o Bento, ou seja, ele já vem caindo e aí ele se choca com o Bento. Aí o que o Sálvio falou... É, olhando aqui realmente parece que tá certo. Aí o ele escorregou? Ou seja, é muito fácil. O cara vê quatro, cinco replays e dá uma opinião. O VAR vai lá, muda. É, era o Braulio, ó, o pessoal comentando era o Braulio, que o G fala que é a cara do, do Oliver, o ator do teste de fidelidade do João Kleber. Eu. Então, então ele viu quatro, cinco replays e depois ele mudou. Ou seja, você comentarista de arbitragem é a profissão que nem precisava existir. Essa é a real.
0: É. só uma coisa que eu esqueci de completar na, na parte da Rede Globo e do Kleber Machado o jornalista veio com, o repórter de campo falou assim, olha, o Abel já ficou fora 19 jogos né? o Kleber Machado começou a rir ele começou a rir na hora que o, que, o, que o cara falou que o Abel tinha ficado 19 jogos fora tirando um barato, tipo achando que era engraçado é, cara, vou falar uma coisa. Tempo sombrio, porque o Palmeiras vai ser campeão brasileiro. E o ano que vem, se não trouxer jogador? E o ano que vem, se ficar nessas brincadeiras de ficar postando no pós-jogo boa noite a todos, o Palmeiras é gigante. Se não for atrás disso. Nós vamos levar pau em tudo que é campeonato. Cara. Porque agora descarou. Ou vamos lembrar a final da, do Campeonato Paulista, como foi? O pênalti no, do Marcos Rocha. Todo mundo achando engraçado. O Reinaldo Carneiro Basso, da Federação Paulista, rouba. O pessoal da presidente da, da CBF rouba. Sul-Americana rouba de nós. Palmeiras poderia ter feito história em 2022, ganhado cinco títulos. Mas todo mundo está achando engraçado, né? Não compensa pagar as premiações, pagar as dívidas. Acho que parece que está legal. Está tudo ótimo, assim. Roubam o Palmeiras e ninguém abre a boca. Ontem até que o Anderson apareceu, né? Graças a Deus aí. Pelo menos é... Ah, e outra coisa grave, bem lembrado pelo Marada. Depois do lance, a ESPN comentou que a Globo não disponibilizou o vídeo do pênalti no Atuesta. Apenas a foto. Só mostra o mau caratismo dessa, dessa emissora né, que quer comandar o país. Né? E se o país for uma merda até agora, tem parte por causa desse, dessa emissora aí, que nunca falou com a verdade, sim quem pagava para ela falar o que ela queria, então chama muito a atenção. Bom, é... só para dizer para a galera que hoje tem live com o pessoal do Corredor Alviverde, que faz aquelas festas muito bonitas, é... com sinalizadores, quando o Palmeiras sai da academia e vem para o Allianz Parque. Na sexta-feira tem é... os conselheiros falando da redução, porque tem eleição, então na sexta-feira tem sexta breja com muita coisa de política Alviverde, no sábado, cobriremos as eleições diretamente do clube. E aí vai dar um pano para a manga. Hum, eu já estou vendo o sábado. Já estou vendo o sábado, hein? Eu vou andar com o microfone, eu não quero nem saber, hein? Já estou avisando. Já estou avisando. Eu quero ver bater no microfone quando estiver andando e falar alguma coisa. Vou perguntar, hein? Vou perguntar. Então, <risos> meio-dia, fica ligado que vai ter que estar na mesa eleições, hein? na mesa eleições para redução dos vitalícios que é um graças a Deus é uma redução importantíssima não é a que a gente espera mas que se Deus quiser vai diminuindo aos poucos aí o Palmeiras precisa de gente boa gente que quer trabalhar tem bons conselheiros e o pessoal para quem acha que todo mundo lá é sangue não Palmeiras tem bons conselheiros tem bons diretores mas precisam ser ouvidos também né não é o um, Palmeiras não é uma monarquia que você tem uma rainha e ela conduz só como ela quer. Ela tem que escutar, às vezes, pessoas que é mais preparadas. Não importa que essas pessoas não tenham o mesmo dinheiro, o mesmo status que ela. Mas tem que escutar quem já está no futebol, quem conhece um pouco mais. Palmeiras tem tudo para ser uma grande potência. Mas não pode ficar naquele egocentrismo. Tem que dividir um pouco as tarefas, sabe? Porque senão, quem perde é o Palmeiras. Nós não passamos na Copa do Brasil e não passamos na Libertadores por falta de bastidor, cara. por tirarem com a nossa cara, então é um pouco complicado aí, mas quem sabe um dia a gente ainda consiga é, se acertar, ah, deixamos de falar alguma coisa pertinente aí da, da nossa, da, dessa live histórica do Amit, aliás agradecer a todo mundo, pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, uma live histórica aí, 1.300 likes, vamos deixar seu like ainda quem tá na área e não deixou, se inscrever no canal, rumo a 139 mil, ativar o sininho das notificações, compartilhar em WhatsApp, se inscrever no TV Verdão Play, o nome, o novo é, canal do Amit. acho que falamos tudo, né? Falamos tudo.
2: Falamos tudo. Egidio, muito
0: eu... obrigado. Oi, um bom tá um
2: vídeo, antes da gente terminar depois, quando você, todo mundo se despedir, eu quero colocar tá. um vídeo que é sensacional.
0: Tá. Egidio, muito obrigado, meu irmão, valeu. Nos vemos em breve.
1: Se Deus quiser, já nos vemos em breve, pessoal. Tudo de bom para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Uh, é bom falar, porque a gente se acalma um pouquinho, né? Você põe para fora essa tua raiva, esse seu sentimento, para mostrar para todo mundo que nós, todos nós, somos palmeirenses e nós queremos apenas o bem do Palmeiras. É só isso que nós queremos, o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras. Então, tudo de bom para vocês. Até amanhã, se Deus quiser.
0: Aí, ó, o Gustavo tá mandando. Ó, o cara do VAR, Rodrigo Carvalhais, de Miranda, Brasil, Carioca, Flamenguista, esse doente. É? É, cadê o CNM, hein? Cadê o CNM para acordar e, e encerrar a carreira do Marcelo de Lima Henrique e extinguir do futebol o Rodrigo Carvalhais? É o mínimo, hein, CNM? É o mínimo. Bom, então eu vou me, eu vou me despedindo aqui, desse tá na mesa é, histórico. Muito obrigado a todo mundo que está chegando. Vamos ver o vídeo que tem um vídeo depois. O Bruno falou que é sensacional. É, então muito obrigado. Valeu. Daqui a pouquinho tem o apostando. Vamos atrasar Gé, um pouquinho, mas tem o apostando. Deixa,
1: deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Nós esquecemos de passar, como o rapaz falou aqui, o vídeo do da coletiva. Mas a gente passa amanhã porque o horário já já passou, já está no horário do do tá apostando. A gente fala amanhã da coletiva, tá bom, pessoal?
0: É isso aí. Amanhã passamos a coletiva com um pouco mais de calma. Hoje foi bom para dar aquela desopilada, né? Porque, como diz o Egídio, nós já estamos desacorçoados com tanto roubo. Então, da minha parte, muito obrigado. Vocês são fera demais. Temos que desopilar. Temos que falar, porque se deixar, podemos perder um título que está na mão agora, né? E vamos ficar de olho no Fluminense agora, hein? Vamos ficar de olho, hein? Agora a nova dica é essa, hein? A nova dica do Amit. Não é, lá postando, é do Amit. Olho no Fluminense. Fala aí, Bruneira. Obrigado, valeu.
2: É valeu, Gé. Valeu, Gidião. Valeu, família Palmeiras. Obrigado aí pelos likes, pela interação. Acho que foi uma live que a gente tava com... tava engasgado, né, para falar muita coisa aí. Mas, depois de uma live nitroglicerínica, a gente tem que dar uma curtida. Fiquem com esse vídeo. Sai do meio, sai do meio, saúde 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 saúde
3: saúde 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 saúde
2: pra trás.